0: Continuiamo ad affrontare il modo in cui il coronavirus sta cambiando le nostre vite e gli effetti che la quarantena ha sui vari mercati. La volta scorsa abbiamo parlato delle librerie, in questo podcast invece trattiamo il mercato dei videogiochi. Per farlo nel migliore dei modi ho chiesto a un amico che ne sa molto più di me
1: di darmi una mano. Ciao ragazzi, io sono Samuele Sciacca, ho 23 anni, io sviluppo Adver Game per diverse aziende e insegno come creare videogiochi online. Io e Samuele
0: veniamo dalla stessa città E lui negli ultimi anni è diventato una vera e propria star del mondo dei
1: videogiochi Io praticamente verso il 2017 a dire il vero sono partito a Londra E a Londra ho deciso di staccare tutto completamente Arrivo lì, faccio il classico lavapiatti piatti perché ovviamente dovevo lavorare Avevo pubblicato qualche mese prima un corso gratuito su come creare un gioco in due ore Proprio facevo vedere come creare un Flappy Bird un, Uno dei giochi più famosi per mobile il, Lo sviluppatore sosteneva, ah, dichiarava di aver di, di, di guadagnare 50.000 dollari al giorno con quel videogioco, vi facevo vedere come creare quel gioco in due ore, perché effettivamente era un videogioco veramente molto molto semplice. Succede che dopo qualche mese mi contatta una multinazionale per loro realizzo, mentre ero a Londra, 7 advergame, Game, quindi giochi pubblicitari. Torno in Italia dopo quel periodo. E dico come faccio a far diventare questa passione una, uh, Un lavoro Una professione uh, Devo farmi conoscere Devo farmi conoscere E così decido Ok da domani faccio un video al giorno Così da quasi due anni Non ho smesso di fare video Faccio un video al giorno Riguardo il mondo dello sviluppo di videogiochi Quindi formo i ragazzi Come creare videogiochi Faccio anche video su quella che è la mia attività Su quello che faccio Organizzo una live ogni domenica E in più adesso sto lavorando Ad un progetto a lungo termine Che ha avuto degli ottimi risultati In questi ultimi mesi Che non pensavo di poter raggiungere Ovvero creare una Accademia in Italia uh, un'accademia online dove è possibile imparare a creare videogiochi o comunque imparare tutti uh, quei tool quegli strumenti che ti servono per creare videogiochi.
0: Con un curriculum del genere mi è venuto naturale chiedergli una mano per orientarmi nel mondo dei videogiochi qui lo dichiaro pubblicamente se sei un esperto puoi staccare qui il podcast e ci sentiamo la settimana prossima in- le informazioni che sentirai nei prossimi 20 minuti sono per chi come me è rimasto a Super Mario Bros per Super Nintendo e ha quasi nozione di snake del Nokia. Quello che cercheremo comunque di fare, al di là di darmi una rinfrescata degli ultimi 10-15 anni del mercato dei videogiochi, è anche quello di capire come, facendo leva su quelle che sono le proprie peculiarità, il mercato dei videogiochi ha risposto a questo periodo di quarantena. Per farlo, oltre a Samuele, ci faremo guidare da un dossier curato dall'analista investitore Matthew Ball, un'autorità nel campo dell'entertainment. L'articolo è in inglese ed è linkato nella descrizione del post che accompagna questo podcast. Esiste comunque anche una versione sintetizzata in italiano che è stata pubblicata su ilpost.it. Nel 2019, scrive Ball, i consumatori hanno speso all'incirca 120 miliardi di dollari in videogiochi, senza considerare l'acquisto di hardware. Un dato che è cresciuto notevolmente rispetto a 15 anni fa, quando in realtà ne sono stati spesi circa 35 miliardi. Sono cifre che il cinema o comunque le altre industrie dell'intrattenimento si sognano il giorno d'oggi. Questo succedeva naturalmente prima del coronavirus. Quando è scattata la quarantena, Verizon ha notato che il tempo passato sui videogiochi da parte degli utenti è aumentato del 75% mentre giusto anche per fare un paragone Nielsen dice che il consumo della tv in questo stesso periodo è aumentato del 20%. C'è un aspetto centrale che è insito nel mondo dei videogiochi e che non deve essere sottovalutato. Una serie tv o un film a un certo punto finiscono, eh, mentre potenzialmente un videogioco non finisce mai, o meglio, finisce quando tu ti stanchi di giocare. Quindi questo già è anche un fattore che sicuramente incide sul consumo di videogiochi. A questo poi c'è da aggiungere L'accessibilità dei videogiochi Chi come me è cresciuto negli anni 90 Sa che chi giocava a Super Mario per esempio Poteva farlo perché a casa aveva il Super Nintendo E non poteva giocare Ad esempio a Sonic Che era invece un, un gioco Che girava solo su
1: Sega Master System Oggi Intanto da parte degli utenti Quindi se sei un videogiocatore Oggi giocare è super accessibile Perché il, ad esempio il mobile gaming Ha avuto un, incre- un incremento enorme Per i discos- che, che facevamo ovvero uh, basta che hai un telefono che comunque ormai è di ultima generazione comunque che costa anche 300, 200, 400 euro e puoi giocare veramente a, a, a milioni di titoli disponibili a, sui vari stores digitali e se sei uno sviluppatore oggi ci sono una serie di strumenti engine uh, che ti permettono appunto di sviluppare uh, in maniera più semplice rispetto a molti anni fa i tuoi titoli e di pubblicarli anche su diverse piattaforme uh, ad esempio anche Nintendo da qualche anno si è aperta tantissimo agli sviluppatori indipendenti e quindi uh, dà la possibilità ad ognuno, superando ovviamente dei parametri, di pubblicare dei videogiochi all'interno dello, stop, dello store della Nintendo Switch uh, pubblicare su Playstation 4 come pubblicare su Xbox a dire il vero oggi uh, sia il giocatore e diciamo i giochi sono molto molto più accessibili se noi prendiamo anche il modello di business di Fortnite è fantastico perché comunque il gioco è gratuito multipiattaforma, chiunque lo può giocare anche su switch su computer, su telefono e poi ovviamente tutto il modello di business che c'è lì dentro è diverso.
0: Quello della multipiattaforma inoltre ha il vantaggio di permettere a me, giocatore di Fortnite da PC per esempio, di poter continuare a giocare su un altro device nel momento in cui il PC dovesse smettere di funzionare per un qualsiasi tipo di Problema, ma la multipiattaforma ha vantaggi
1: anche per chi sviluppa. Oggi, se sei uno sviluppatore, uh, sì, sviluppare un videogioco è molto, molto più semplice. A dire il vero, il mercato degli indie sta diventando tanto importante quanto quello dei AAA.
0: Ok, neanch'io so cosa sono i AAA.
1: Per AAA si intendono giocatori con grandi investimenti dietro Quindi sto parlando di team di sviluppo come Rockstar, Electronic Arts Quindi giochi come GTA V Quindi sono giochi che hanno un grosso budget dietro
0: Al fianco di questo tipo di giochi si è andato sviluppando nel tempo Anche un mercato indipendente che si muove attraverso gli stessi canali
1: Qualche anno fa c'era ancora la cosa Quando ancora il gioco era di nicchia no? Quando si era considerati un nerdone Ora invece giocare videogiochi Quando giochi ai videogiochi sei figo Io lo dico sempre Prima quando giocavo io ero considerato il nerdone Ora invece sono sono figo se giochi videogiochi Beh ti dico il giocatore adesso quello che percepisce è che intanto non si focalizza più sull'aspetto grafico Qualche anno fa ad esempio se io giocavo a un gioco in 8 bit dicevo oh mio dio questo gioco è troppo vecchio quindi oggi non c'è più questa cosa E quindi comunque si prevale di più il gameplay, il videogioco stesso E no, diciamo perché i titoli indie, i, tri- i titoli di- di- AAA Ti danno del... Ti danno... sono giochi completamente diversi molte volte Uh, si vede anche l'investimento che c'è dietro quindi non viene ass- assolutamente visto male perché negli anni hanno, la- hanno avuto modo gli sviluppatori indie di uh, far vedere appunto uh, cosa sono in grado di fare e quindi oggi sugli stores digitali uh, è possibile trovare veramente dei giochi indipendenti fatti molto molto bene io tuttora sulla Switch gioco a un gioco Fatto nel 2015 Da un team di tre ragazzi Che è stato uno dei, dei, dei titoli più famosi Di quel genere Quindi un gioco sviluppato in due annetti Che ha avuto dei risultati enormi Cosa ti ha insegnato questo periodo di quarantena?
0: Registra un vocale E partecipa a Cosa ho imparato Il primo progetto di narrazione collettiva Promosso da Star Me Up Cosa imparato vuole raccontare attraverso le voci degli ascoltatori di Starmi Me Up quali sono le cose che lo stare in casa ha loro insegnato solo partendo da noi stessi e da quello che siamo avremo la certezza che dopo andrà tutto bene registra adesso il tuo messaggio e invia a Star Me Up via mail o attraverso i canali social ufficiali e partecipa così al primo podcast collettivo targato Star Me Up. trovi maggiori info su radiostarmeup.it slash cosa imparato alla grande! Il dossier di Matthew Ball parla anche di esports e sull'argomento non si sbilancia più di tanto. Dice che è un genere che ha registrato negli anni una crescita, anche se non non in tanti l'hanno notato, e in questo momento di chiusura forzata sta suscitando un interesse molto più alto rispetto a qualche mese fa balla non si sbilancia però perché reputa che questo interesse sia dovuto alla mancanza di eventi dal vivo con giocatori veri
1: quello che posso dirti io nel mercato degli esports in generale è tutto grazie anche a dovuto al fatto che oggi ci sono molti streamer famosi che comunque uh, streamano online e um, oggi anche quel, quel lato lì di intrattenimento visivo quindi comunque stiamo parlando di seguire delle dirette di persone che giocano eh, è veramente aumentato in maniera uh, sproporzionata proprio anche in questo periodo di coronavirus, di quarantena, di lockdown generale, le persone che streamano e stanno a casa mentre si riprendono che giocano
0: ecco, io questa cosa me la spieghi per favore perché io ho sempre io la, la, la ricollego all'esperienza di quando in sala giochi c'era uno bravo e si stava tutti attaccati allo schermo per vedere come giocava è la stessa cosa?
1: Allora, oggi praticamente ci sono appunto degli, um, dei player, dei, dei, diciamo degli, dei, come dire, dei, delle persone molto brave nel mondo, ecco cerco di, di farlo un po' generica, delle persone molto brave che giocano ai videogiochi, che praticamente è come guardare il Cristiano Ronaldo giocare una partita. Io ad esempio ogni tanto quando riesco mi vado a vedere Power che è un famoso streamer di Fortnite e di a- altri videogiochi, lui magari non intrattiene parlando anche se lo fa ovviamente, ci sono quei momenti in cui lui semplicemente gioca. E ovviamente cioè, Guardandolo dici niente è troppo forte È troppo bravo E riesce ad avere anche 12-14 persone in streaming Quindi 14 persone che in diretta lo guardano
0: quindi c'è soltanto la cosa estetica, non è tipo lo guardo così capisco come fa a fare quelle cose? C'è
1: anche quello, ci sono, sì sì assolutamente sì, nel senso dall'altra parte tu lo guardi, se lo guardi è perché sei anche appassionato di quel gioco e quindi vuoi imparare dalle sue strategie, da come lui utilizza la tastiera, i tasti che le utilizza, come lui posiziona il mouse, come lui si comporta di fronte a un problema, certo, poi ci sono i ragazzi che ovviamente studiano queste, queste strategie. Secondo Matthew Ball, il
0: coronavirus ci permetterà di rendere ancora più familiare il concetto che la vita virtuale ha su quella reale. Sono due piani che già da tempo il mondo dei videogiochi mette insieme. Pensiamo che per esempio qualche giorno fa il rapper Trevor Scott ha fatto un mini concerto su Fortnite ed era, non era neanche il primo esperimento in questo senso, però è anche vero che chi non gioca ai videogiochi ha qualche difficoltà a mettere insieme questi due, questi due mondi se così possiamo chiamarli in più consideriamo anche il fatto che in generale la quarantena ha permesso a chi non aveva mai sperimentato prima di acquistare anche online ed è un fenomeno che naturalmente
1: è stato registrato anche nel mercato dei videogiochi in questo periodo è uscito uno dei giochi più importanti per Switch che era atteso da 4 anni e sti sta parlando di Animal Crossing è stato lanciato proprio nel momento in cui era già tutta l'italia nel lockdown ma anche tutti gli altri paesi e Praticamente il gioco comunque era possibile acquistarlo direttamente in digitale Perché comunque ormai poi questi dispositivi hanno tantissima memoria e c'è anche da dire che la connessione a internet non è come quella La connessione a internet che avevamo noi uh, 8-6 uh, anni fa Oggi un, un gioco di 1-5 giga, 5 giga lo scarichi subito Io mi ricordo che invece dovevo lasciare il computer aperto la notte
0: La cosa curiosa è anche come in questi anni e in questi mesi Si è cambiato il concetto di socialità Applicato naturalmente ai videogiochi Perché i videogiochi sono passati da da essere una gabbia per isolarsi a sistemi per
1: socializzare oggi. Io lo vedo con i ragazzi. Diciamo che ad oggi giocare ai videogiochi non è come prima. Io lo vedo anche con le famiglie. Arrivano genitori dei miei iscritti che mi dicono: Io la sera mi metto a giocare con mio figlio con Fortnite, mi collego io con la switch e facciamo le partite insieme. È molto bello. Se, ri- se riguarda invece il mio passato, questa cosa comunque non è che, che-, che si- era molto rara. Ecco. E fa sorridere, come proprio l'OMS
0: che qualche anno fa aveva ha ditato i videogiochi come causa di dipendenza, all'inizio della pandemia abbia invece dichiarato che questi sistemi sono dei, delle vere e proprie terapie per sconfiggere gli effetti negativi della quarantena.
1: Sono molto felice perché diciamo io faccio parte di, quella, di quel mercato, ecco, di quella fascia di età uh, di ragazzi che ha vissuto in quel periodo in cui i videogiochi sono stati sempre un po' col- cioè, uh, avuto sem- hanno avuto sempre delle colpe e succede una cosa è la colpa dei videogiochi che sono violenti sono molto felice però che um, viene considerato oggi come strumento non... Uh, cioè, viene come strumento positivo ecco. ci prendiamo una piccola pausa nell'approcciare il settore agricolo noi eh, abbiamo deciso di eh, rivolgerci all'inizio a quello che in, in letteratura si chiama il prosumer quindi coinvolgere quello che sarebbe stato il nostro cliente fin dalle prime fasi di di progettazione del prodotto per tirare fuori una soluzione che potesse essere efficace in termini sia pratici e quindi rispondesse a delle delle esigenze reali sia dal punto di vista proprio di, di usabilità.
0: La voce che senti è di Paolo Iesevoli che sta raccontando alla community di Star Me Up come Evia è riuscita nel tempo a conquistare una parte del mercato agricolo italiano e straniero. Lo ha fatto grazie al prodotto che ha realizzato che mette insieme IoT, intelligenza artificiale e modelli previsionali. Puoi recuperare la registrazione del video facendo adesso la tua donazione a Star Me Up. L'offerta ti permette anche di recuperare tutti gli altri contenuti riservati alla community. Trovi comunque maggiori informazioni su patreon.com fabbruno. Редактор субтитров torniamo a parlare di videogiochi insieme a samuele sciacca e al report che ci sta guidando in questo podcast una parte è dedicata anche al futuro dei videogiochi un tema che ho trattato naturalmente anche con samuele
1: più il futuro dei videogiochi nello streaming quindi lo, 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 lo streaming cioè in senso giocare hai un dispositivo che vale anche 100€, euro ti connetti ad internet il tuo dispositivo trasmette in remoto magari una playstation 4 dall'altra parte del mondo e posso giocare è quello che sta facendo google con google stadia in questo momento, siamo ancora un po' lontani ma sarà il futuro dell'intrattenimento
0: ma eh, secondo te perché siamo ancora lontani, la gente non si è abituata come... oppure i dispositivi ancora non sono così performanti, l'esperienza di gioco non è perfetta Come secondo te qual è il problema?
1: il problema principale è che, allora innanzitutto per fortuna che ha deciso Google di entrare in questo mercato perché soltanto Google poteva effettivamente smuovere qualcosa, quindi per fortuna, io ho avuto modo di provarlo e ti dico, in, in alcuni titoli è stato veramente impossibile giocare, per via della troppa latenza e conoscendo anche il nostro paese ad oggi la connessione è ancora un po' un problema quindi è per far sì che entra nelle case di chiunque eh, la connessione a internet deve, deve andare molto molto bene diciamo che forse un paio d'anni nel senso 5 anni uh, 9 anni massimo uh, ma come sappiamo diciamo ormai fare delle previsioni su queste cose è veramente impossibile
0: è vero a fare delle previsioni sul futuro si rischia di prendere delle cantonate belle grosse soprattutto in questo periodo
1: però possiamo analizzare quelli che sono i trend più attivi al mondo. Allora, ci sono diversi trend che stanno nascendo Il mobile gaming ha insegnato ad ognuno di noi Che il futuro potrebbe essere nel free to play Però non in quel free to play dove poi diventa pay to win Che tu devi appunto per vincere pagare Come tanti altri giochi Fortnite ha dimostrato che appunto Anche un'azienda AAA poteva sostenere una cosa di queste Perché comunque stiamo parlando di Epic Games Che non è un'azienda qualunque E praticamente, qual è la cosa bella di Fortnite? Completamente gratuito, acquisti soltanto skin Oppure pass battaglia, quindi per avere accesso a determinate cose aggiuntive quindi ti, ti diciamo ti spinge a spendere quei 10 euro però cosa succede oggi? oggi stanno cambiando un po' appunto le, le tecniche di monetizzazione appunto videogiochi gratuiti che ti permettono di spendere ma i grandissimi colossi come PlayStation ma come anche Microsoft e così via permettono di avere dei pass dei pass che tu paghi 10 euro al mese 5 euro al mese 8 euro al mese e ti diamo una serie di, di titoli uh, ogni, ogni mese questo è molto interessante questo è molto interessante è un po' come una subscription a Netflix o ad Amazon Prime e, e, ah, e sei sicuro che ogni mese hai dei titoli non però dei titoli piccoli ma dei titoli uh, che comunque uh, molto molto famosi e che vengono giocati sta cambiando tantissimo il mondo diciamo anche del di, di come guadagnare con i videogiochi a dire il vero tantissimo ed è sempre un cambio costante ad esempio oggi per con il mobile tu sfrutti la pubblicità cosa che un utente se gioca da computer o da nintendo non, non esiste che vede la pubblicità mentre gioca quindi cambia anche il tipo di videogiocatore il videogiocatore su mobile è propenso a vedere un adve, un, uno spot pubblicitario anche di 30 secondi su console questa cosa non potrebbe esistere
0: alla luce di questi pochi dati è facile intuire che anche chi decide
1: di entrare in questo mondo come sviluppatore deve farlo con un certo approccio Poi uno cerca sempre da sviluppatore che ovviamente vuole monetizzarci su di fare sempre un qualcosa per tutti quindi oggi lo sviluppatore è veramente una persona che deve analizzare il target di riferimento non si è persa questa cosa che tu facevi il videogioco e lo buttavi online ah, ci sono quelle persone che lo fanno poi veramente ci sono tantissimi eventi online di jam, no? di persone, di, di eventi che ti dicono ok sviluppa un videogioco in tre giorni con questa tematica quindi e nascono videogiochi bellissimi anche per questo E noi italiani siamo bravi a creare videogiochi aquí segundo te siamo molto bravi, purtroppo non siamo ben posizionati in Europa come nel resto del mondo per il fatto che comunque anche a livello di burocrazia o a livello di agevolazioni non siamo purtroppo sostenuti io, io, io ho anche un motivo per cui ho deciso di tornare in Italia è perché è anche di fare questa, di, 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 di spingere ragazzi, no, c'era sempre questa cosa sai benissimo, noi veniamo anche un po' dal sud quindi lo sappiamo, magari questa cosa vabbè tu vuoi fare videogiochi, diciamo non, non, è, non è possibile no, magari è difficile, invece io sono proprio a sostegno di questa cosa che secondo Secondo me in Italia anche è possibile fare business, fare azienda con quello che tu ami fare. E Io spero che le cose in Italia cambiano Ma comunque uh, non è che vanno male Nel senso puoi farlo Sicuramente ci sono altri paesi che invece ti danno anche ag- super agevolazioni fiscali Anzi ci sono alcuni paesi come ad esempio l'Inghilterra Ma anche Canada e così via Che invece ci sono grandi investimenti per questo settore
0: Samuele grazie mille Insomma adesso sicuramente io ne so molto di più E insomma mi hai aperto tutta una serie di, di spunti molto molto interessanti
1: Grazie a voi veramente per la chiacchierata
0: Lui era Samuele Sciacca. I link a tutte le cose a cui abbiamo fatto riferimento sono su radiostarmiapp.it Starmi è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di refactoring.it, Toti di Moveup.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco altorigonicom Mattia di anivent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idibgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di Big data 4 u Alessio di makersvalley.net, Dino di sofialox.com. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StarMeUp. Grazie al loro sostegno riusciamo a garantire a tutti, anche a te che ci ascolti, questo podcast una settimana. 4 articoli al mese sul blog di StarMeUp, un gruppo Facebook dove ogni giorno dal lunedì al venerdì trovi almeno un'offerta di lavoro e un link che stimola la tua curiosità. A questo materiale bisogna aggiungere tutti i contenuti speciali che sono accessibili a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Sono webinar, podcast, ma soprattutto c'è la possibilità di entrare in contatto con un network di professionisti appassionati e imprenditori che accuore l'innovazione e il suo d'Italia. Scopri tutte le ricompense sono elencate su patreon.com. Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. Puoi sostenere Starmiup anche attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmiup. Alla grande! Per info e contatti www.radiostarpa.it